0: pessoal, tudo bom? Luciana do questão de terapia com crianças falando. E o vídeo de hoje é sobre um momento que é muito especial na sessão terapêutica, que é exatamente o momento da finalização da sessão. E a vontade de fazer esse vídeo veio uh, dos comentários e perguntas que rolaram num outro vídeo que eu acabei de postar faz pouco tempo, da gravação desse, quando eu falo sobre a questão de solicitar ou não que a criança arrume a sala, arrume as coisas que ela tirou do lugar e questionando a validade terapêutica de uma solicitação como essa. É, Para quem não viu esse vídeo, eu vou colocar o link aqui embaixo. Mas a partir disso, surgiram uh, perguntas nos comentários e por mais que eu responda por escrito, vai me dando uma agonia porque eu vou querendo falar mais, porque eu acho que eu uh, dei poucos exemplos, que eu não contemplei todas as situações, ou que talvez a pessoa esteja perguntando alguma coisa a partir de um caso específico e aí aquela resposta ela serve para um caso mas não serve para o outro e na verdade é... quando a gente trabalha com psicoterapia é sempre isso né gente por mais que nós tenhamos uma abordagem que tem uma compreensão de homem que tem uma metodologia que tem sim um embasamento para sua intervenção muitas vezes a intervenção X ela tem todo sentido com uma criança num dado momento uh, e naquela relação terapêutica, e a mesma intervenção ou a mesma técnica com outra criança num outro momento não tem, não funciona. E é assim para tudo. Mas a partir uh, da pergunta que me foi feita no outro vídeo uh, sobre. A questão do arrumar ou não arrumar a sala, me ocorreu de falar um pouco para vocês então de como levar esse final da sessão de uma forma que seja tranquila, porque é internacionalmente conhecido dos psicoterapeutas de crianças, principalmente das crianças menores, das crianças pequenas aí com menos de 7 ou 8 anos, é internacionalmente conhecida a dificuldade de muitas crianças de terminarem a sessão, de é, segurarem, lidarem com a frustração do anúncio do término da sessão, o que faz muitas vezes elas não quererem sair da sala, não se desgrudar dos brinquedos, dos materiais e das atividades, é, de alguma forma se contrapor a esse anúncio do fim da sessão e aí como que a gente faz né o que que a gente faz para lidar com isso bom a primeira coisa que eu tenho que dizer é que uma sessão com dia hora e local para acontecer ela é para todas as crianças em maior ou menor grau por si só uma vivência de limite, ou seja, esse enquadramento da psicoterapia que faz com que a gente marque um dia, um horário, uma hora para começar e uma hora para terminar é uma vivência de limites para todo e qualquer cliente, inclusive clientes adultos. Para as crianças, independente se elas têm uma queixa ou não, de falta de limites, ou de dificuldade de limites, ou de alguma intolerância à, à frustração, é sempre uma oportunidade de trabalhar limites, de trabalhar fim, de trabalhar uh, frustração por parar alguma coisa que está muito legal, de trabalhar o que a gente chama de adiamento de satisfação, então eu preciso terminar isso que eu estou fazendo e só vou poder retomar isso na próxima sessão, na próxima semana. Isso é adiar satisfação e para muitas crianças isso é uma dificuldade, ou seja, o fim da sessão tende, num primeiro momento, a se tornar mais difícil de manejar e mais problemático para o psicoterapeuta, porque mexe exatamente com essas questões. Adiamento de satisfação, frustração, baixa tolerância à frustração, dificuldade de se despedir, dificuldade de se separar, tudo isso pode ser atualizado no momento que o terapeuta anuncia o término da sessão e aí gente tem uma dica que eu acho que é muito importante e eu falo isso para todos os meus alunos que é termine a sessão dentro do contexto lúdico em que ela se desenvolveu o tempo todo O que, que eu tô querendo dizer com isso bom eu tô partindo do pressuposto de que a linguagem lúdica é a linguagem predominante na sessão terapêutica. Eu estou partindo do pressuposto que essa criança vai à terapia para brincar e se expressar de forma lúdica, porque essa é a linguagem dela. E é em cima dessa expressão, dessa experimentação lúdica que nós vamos trabalhar, que nós vamos intervir, ou seja, muito provavelmente... Quando eu anuncio a proximidade do término da sessão, essa criança está envolvida em algum tipo de brincadeira, em algum tipo de experimentação lúdica, muitas vezes em algum tipo de faz de conta. E aí é fundamental para que não haja uma quebra e uma coisa extremamente esquisita, de uma hora para outra para essa criança que este anúncio faça parte da brincadeira que o terminar o se despedir o acabou o tempo o vamos precisar agora começar a aguardar as coisas e nos despedir faça parte do contexto lúdico faça parte da brincadeira se é uma história que está se desenrolando, então a gente pode sair em off. Quando eu chamo sair em off é né, sair da brincadeira e dizer para ele, faltam cinco minutinhos para a gente terminar. Como que essa história vai ficar? Ela vai terminar agora ou ela continua no nosso próximo encontro porque quando eu falo isso por exemplo eu ao mesmo tempo que estou dando eita uma coisa na câmera para variar ao mesmo tempo que eu estou dando um, uma informação de fim eu já dou para esta criança uma informação de que, ok, a gente vai terminar agora, mas existe uma possibilidade lá na frente, nós vamos nos encontrar de novo. Uma coisa que funciona também muito bem com as crianças pequenas é a sala, os objetos, os brinquedos, aquilo com o qual ela está brincando, começar a ter voz e a comunicar para ela o fim da sessão. Ao invés da terapeuta comunicar, ou junto com a terapeuta, o brinquedo, o material, o sofá, o espelho, a bola, o que for, pode ganhar vida e ser um auxiliar do psicoterapeuta, particularmente com crianças pequenas, que curtem muito e vivem muito essa coisa da fantasia e do dar voz, da personificação. Então, qualquer coisa nesse espaço pode ser usado né, como um auxiliar do terapeuta para comunicar o término da sessão, para começar a se despedir e a combinar já com a criança, o próximo encontro. Então, isso é bem importante para que esse comunicado não quebre a estrutura lúdica da sessão. Não tem coisa mais horrível para uma criança que ela está brincando, absolutamente entregue àquela experiência, com o terapeuta muitas vezes ali também entregue Uh, na brincadeira, no lúdico, no faz de conta, e aí, de repente, ele olha para o relógio, né, é acometido de uma seriedade que vem não sei de onde, e saindo totalmente do lúdico, ele informa, fulaninho, fulaninha, faltam cinco minutos para acabar, você vai precisar acabar de brincar e guardar todas as coisas. Veja bem, gente, isso não é um anúncio... É, legal, gostoso, para nenhuma criança, principalmente se ela está curtindo aquilo que ela está fazendo. Agora, se eu pergunto para ela como que aquela história vai terminar, se eu digo que aquele jogo está nos cinco minutos finais, e vamos ver o que, que acontece nesses cinco minutos finais. Se eu digo para ela que a gente tem exatamente um minuto, para ver quem coloca mais almofadas no lugar, eu ou ela. Isso faz isso é muito uh, promissor com crianças uh, por volta de 8, 9, 10 anos que são naturalmente muito competitivas e essa coisa de quem arruma mais rápido, quem coloca mais almofadas no lugar, vamos jogar os brinquedos na cesta como se fosse uma cesta de basquete e quem acertar ganha um ponto. Tudo isso são formas não só de terminar, como muitas vezes de trazer a criança para tal arrumação da sala que como eu já disse no outro vídeo não é condição para a criança sair da sala nem voltar para a terapia muito menos uma punição um ai 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 porque ela bagunçou tem que arrumar então percebem o que eu falo a respeito do lúdico Entendem o que eu digo que é fundamental que a gente não saia do contexto lúdico e que a gente transforme aquela situação, por exemplo, numa cena dos próximos capítulos. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu tenho um microfone na sala e muitas vezes eu funciono efetivamente como uma narradora, uma narradora Uh, de uma situação, uma narradora de uma partida de jogo, uma narradora do que está acontecendo. E muitas vezes, nesse final, eu pego esse microfone e anuncio para as pessoas que estão junto de, de nós, e as pessoas podem ser os bonecos, as almofadas, os brinquedos, e faço uma pequena sinopse do que aconteceu, de todas as aventuras que a gente teve naquele dia, de tudo que a gente descobriu, né? anuncio que está na hora da gente terminar. Né? Nesse momento, é, esses objetos, brinquedos, etc., podem entrar com voz, uh, auxiliando essa despedida. Então, se despedindo da criança, e muitas vezes a criança se anima tanto que ela também quer pegar o microfone e narrar com as palavras dela, o que aconteceu? Muitas vezes ela narra com as palavras dela, ela dá tchau para a sala e para os brinquedos com o microfone. Ela faz resumos. Isso é muito bacana de ver acontecer e super dá certo. É claro que sempre existem aquelas situações que a nossa criatividade naquele momento, como psicoterapeuta, não consegue alcançar o nível de frustração dessa criança. Sim, vão haver situações assim, mas eu garanto para vocês que usando esta forma lúdica de envolver a criança numa despedida, que não seja uma despedida ruim, frustrante, e, e para baixo, já resolve 70% a 80% das dificuldades. Quando ela acontecer, é, ainda que a gente use todos esses aspectos lúdicos, ainda no lúdico a gente vai amparar os sentimentos de frustração, de raiva, de tristeza, de perda, de luto, que essa criança, porventura, trouxer, em função do término da sessão. Muitas vezes um boneco, um fantoche que a apoia, que conversa com ela, pode ser a solução para que ela consiga lidar com esse sentimento e ainda assim ir embora. Né? É... Não dando certo de forma alguma o que eu acho bastante difícil Ainda assim, a gente precisa manter o fim como um término para que nós possamos nos encontrar novamente. E é muito importante que o terapeuta não seja capturado pela sedução e enrolação da criança, que isso é muito comum também, de modo que ela consiga estender 5, 10, 15 minutos essa sessão. Né? Se essa sedução e essa enrolação começa a acontecer. O terapeuta precisa encontrar uma forma bacana e lúdica de mostrar para a criança que, ó, ele tá de olho, ele tá sacando que ela tá enrolando, que ela tá né, é seduzindo e que não tem jeito, né? Que essa, esse é o jeitinho dela de fazer as coisas no mundo, mas ali, naquele lugar, naquela sala, naquela relação e naquele encontro não é assim que vai funcionar. O fundamental é a gente não perder a tranquilidade, não perder o espírito lúdico e não entrar em embate pessoal e permeado por sentimentos de raiva, de intolerância e de impaciência. Então, é muito importante que o terapeuta possa se trabalhar porque, eventualmente, ele vai lidar com enrolações, seduções, birras, contraposições, e nos casos mais graves, crianças que deitam no chão, que fazem assim na porta e não querem sair, e nesses casos uh, mais graves, né, que não são comuns, mas eles acontecem, a gente vai precisar suavemente, junto com o limite verbal, junto com a comunicação verbal, a gente vai precisar dar um limite corporal e meio que levar esta criança no corpo a corpo para fora da sala. Agora, isso só dá certo se você manter a sua calma, a sua tranquilidade, a sua amorosidade, a sua tolerância e a sua empatia com aquilo que a criança está sentindo. E por isso que é muito importante que você diga para ela que você está entendendo o que ela está sentindo. Embora você vá terminar a sessão de qualquer maneira, ela precisa se sentir compreendida e apoiada na sua dor, na sua dificuldade na sua frustração. Jamais entre em embate verbal com uma criança e depois tente dar um limite corporal. Porque isso só tende a piorar a situação e aí você vai levar a situação para um extremo que talvez não tenha mais retorno. Muito cuidado ao segurar uma criança, jamais segure uma criança com a mão. Porque você pode machucá-la, você pode marcá-la. Isto é sempre, principalmente numa situação de limite. A última cartada, a última cartada, exatamente para que a gente não viole o corpo dessa criança. E sempre avisando, eu vou tocar em você, eu vou te abraçar, eu vou te levar de modo que ela possa se esquivar de modo que ela possa escolher se ela quer ou não esse toque e uh, uma das coisas que costuma dar certo também nesses casos mais mirabolantes é você levantar, abrir a porta da sala e se encaminhar para a recepção, para a sala de espera, enfim. E dizer para ela firmemente, estou esperando você lá fora. Se você não voltar em cinco minutos, então a mamãe, o papai, sei lá quem, vai precisar pegar você. Você tem duas opções. Ou você vem agora, ou alguém vai precisar pegar você. E... E se você tem duas opções, isso é o fim do fim, gente, em termos de opções. Mas colocar para a criança essa questão de você tem duas opções, dá à criança um sentimento de que ela ainda pode escolher, de que ela não está totalmente submetida, mesmo que as duas opções não sejam uh, exatamente aquilo que ela quer. Não se assustem né, com esses exemplos, eu fui trazendo exemplos e pensando aqui agora, porque obviamente os meus vídeos não têm roteiro, né gente? Vocês já viram. É, porque eu fui lembrando de situações e de perguntas que os alunos fazem e de coisas que, que provavelmente as pessoas podem vir me perguntar é, e por isso eu dei esses exemplos, mas eles não são os mais comuns e se você tiver uma boa relação com a criança, se você estiver conectado dentro de uma perspectiva lúdica, reconhecendo as possibilidades dessa criança, reconhecendo uh, os seus limites, reconhecendo os seus sentimentos, uh, usando de todo esse arsenal lúdico, essa despedida se torna muito mais fácil. Não tem é por que se apavorar. Tá certo, gente. É, vou terminar por aqui. Eu sempre tento não me alongar muito. Os primeiros vídeos eu dei uma aula, né? Falei uma hora, falei 40 minutos. E eu agora tô aprendendo a ser um pouco mais comedida nos vídeos. É, espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado. É, vou pedir de novo, né? Para vocês darem um like, compartilharem, se inscreverem no canal. E eu tô pedindo essas coisas, gente, é, como todo Youtuber, não é para monetizar o canal, ganhar grana com o canal, é realmente porque eu acho que é o tipo de informação partilhada que pode ajudar muitos outros psicoterapeutas, que pode ajudar muitos terapeutas iniciantes, então se vocês conhecerem alguém compartilha, né? se vocês conhecerem alguém que pode se beneficiar ou que pode achar legal, dá uma compartilhada, dá um like para eu saber se eu tô realmente mandando bem ou se eu tô mandando mal, faz um comentário, dá um feedback, isso tudo é muito legal. Pra mim. E aqui fica um convite, eu não sei quanto que você vai ver esse vídeo, mas enfim, eu vou colocar aqui também na descrição do vídeo o link das nossas duas atividades aqui no Dialógico do Rio de Janeiro em agosto. É uma oficina criativa para psicoterapeutas, exatamente para que a gente saiba e tire da manga essas coisas, né? muito lúdicas e criativas para fazer no final da sessão. Vai acontecer no dia 5 de agosto, chama-se Criando Brincando. E de 7 a 11 de agosto a gente tem o nosso curso clássico, gestalt terapia com Crianças, intensivo básico, único grupo do ano, acontecendo aqui também no Dialógico. É de segunda a sexta, todos os dias, é uma imersão de cinco dias, é, que costuma ser muito bacana, onde eu apresento os pressupostos teóricos e técnicos da gestalterapia com crianças para vocês. Tá bom? Não vou me alongar mesmo. Muito obrigada pela audiência. Espero os comentários de vocês. Uma beijoca.